0: Qual o nome? Tessalonicenses de Oliveira. Amém? Amém? Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Vamos. Abra a sua Bíblia você que está em casa, em Marcos, capítulo 6, versículo 14. Amém? Marcos capítulo 6, versículo 14, queria que você prestasse muita atenção nas palavras de hoje, Marcos 6, 14. Amém? Aliás, vamos um pouquinho mais adiante. O 15. Hum... Não, a partir do 14 mesmo. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes. O que que chegou? Os acontecimentos de Jesus, que, que Jesus estava fazendo. As curas, os milagres, os sinais e prodígios. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. Alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos. E por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam, é Elias, ainda outros. É profeta, como um dos profetas. E Herodes, porém, ouvindo isso, disse, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere, Pois João lhe dizia, não é te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo. E não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo. E o ficava perplexo, escutando de boa mente, chegando um dia favorável, Herodes, no seu aniversário natalício, deram um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galiléia. Entrou a filha de Herodias, dançando, agradou Herodes aos seus conv... e aos que... seus convivas. Então disse o rei à jovem, pede-me o que queres, quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou a sua mãe, que pedirei? Esta respondeu, a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse, quero que sem demora... Me deu num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento do que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. Enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. E ele foi e decapitou no cárcere e trazendo a cabeça num prato, entregou a jovem a esta por sua vez e a sua mãe. E os discípulos de João logo lhe souberam, disto vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Até aí. Senhor, em nome de Jesus, nesses breves momentos, fala conosco através de tua palavra. Fala conosco, Senhor, pois nós desejamos ouvir a voz do teu Espírito. Em nome de Jesus, todo valente está amarrado no abismo. E todo e qualquer tipo de movimentação que não é do teu Espírito, seja anulada e cancelada, lançada no abismo, na autoridade do nome de Jesus. A mim, Senhor, cumpre falar a tua palavra, somente a tua palavra, que de mim saia e flua o teu Espírito somente. Em nome de Jesus, e a te daremos honra, glória e louvor. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar Por que, que eu li esse texto? Porque João Batista era uma voz profética naqueles dias. Né? João Batista pregava nos desertos, profetizava e falava a respeito do arrependimento. E a pregação dele era essa, sobre o arrependimento. Ele tinha uma peculiaridade, algo muito específico sobre a vida dele, diferente dos outros profetas. Porque ele literalmente veio preparar a vinda... Veio preparar o caminho para que o Messias pudesse começar o seu ministério. E ele era uma voz profética que Deus havia levantado. E escolhido antes mesmo do ventre de sua mãe. Porque lá em Isaías, no capítulo 40, fala a respeito da voz que clama no deserto. Uma voz profética que clama no deserto uma voz profética que clamava em tempos difíceis, e o Senhor tem levantado uma voz profética nos dias de hoje, que é a sua igreja, a igreja é a voz profética que clama em tempos difíceis nesses dias, quem é a igreja? Eu e você, nós somos a igreja, eu não sou igreja sozinho, você não é igreja sozinho, nós juntos somos a igreja, porque a igreja não se faz de uma pessoa só, a igreja é uma comunidade que o Senhor levantou espalhada pelos quatro cantos da terra que ele tem sustentado há mais de dois mil anos, desde que Jesus disse, Pedro tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a qual as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e até os dias de hoje não tem prevalecido e nunca irá prevalecer, porque quem sustenta a igreja é Jesus, e quem conduz a igreja, é o Espírito Santo. Amém? Então, o Senhor tem levantado essa voz para confrontar e principalmente para dar uma referência dos céus. Certo? Mas em todo tempo, Existe uma oposição. Sempre vai existir uma oposição contra a voz profética. Sempre vai existir. Quer saber se você é levantado como igreja, como uma voz profética? Você não precisa ter um chamado de profeta para ser uma voz profética. Basta você ser a igreja. E a igreja é a voz profética nesses dias. E eu já vou, você já vai entender o porquê. Primeiro, porque aponta uma direção, porque dá uma referência e porque traz o conserto. Fala assim, a igreja, fala assim, a igreja é uma voz profética nesses dias, porque aponta a direção, porque traz a referência dos céus e porque traz o conserto. Amém? Por que traz o conceito? Para trazer o arrependimento. Não é diferente dos dias de João Batista, porque nós pregamos o arrependimento. Nós pregamos o arrependimento não só para os que estão lá fora, mas para os que estão dentro também. O arrependimento é para todos. Porque apesar de eu já estar na presença do Senhor, mas todos os dias eu preciso buscar a sua face. E todos os dias eu preciso me limpar e me santificar. É a voz de referência. Por quê? Porque a referência... Porque a igreja, ela é e traz a referência e manifesta os céus através do clamor, através da busca pelo Espírito Santo, através da invocação do Senhor. Porque o salmista diz que perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. Então, nós... Manifestamos e as pessoas precisam saber que existe uma referência. As pessoas não sabem que existe uma referência muitas vezes nesses dias. Porque muitas vezes, muitos vão à igreja, mas quando vai para o mundo, quando vai para o seu trabalho, quando vai para o... É parecido com o mundo. E logo não manifesta uma referência. Não existe uma referência para o mundo. Mas, por outro lado, se eu e você somos a igreja do Senhor e nós somos levantados como voz profética, então aonde você vai, aonde você é conduzido pelo Espírito, ali se manifesta a presença do Senhor e logo ali também tem uma referência. Era nítida a referência de Jesus dos fariseus. No fim desse texto... O próprio texto começa dizendo que Jesus era diferente, as pessoas se admiravam, porque ela, ele não falava como os fariseus, porque ele pregava com a autoridade. Há muitas pessoas falando, 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 você pode falar o que você quiser. Muitas pessoas até conhecedoras da palavra, falando. Você pode até falar. A pessoa pode até dizer. Falar muito, mas não tem autoridade. Os filhos de serva, eles tentaram expulsar, mas eles não tinham autoridade. Aí a gente vai aprofundando um pouquinho mais. Por que, que eles não tinham autoridade? Porque eles não eram reconhecidos no mundo espiritual, correto? Porque os demônios falam, vocês quem são? Eles, eles citam o nome de Paulo e o nome de Jesus, mas eles perguntam, e vocês quem são? Nem os demônios. Por que que eles não conheciam? Por que que eles não, o mundo espiritual não os reconhecia? Porque eles não tinham intimidade com o Senhor, não tinham relacionamento com Deus. Logo, não tem autoridade. Por isso, há muitas pessoas que falam. Pode falar, conhecedoras da palavra e tal, teólogos e tudo mais. E uma frase muito interessante que eu tenho ouvido esses dias é Estudar sobre Deus é o que sobra para quem não vive com Ele. Você pode estudar. Você pode estudar. Buscar o estudo da palavra e se aprofundar nas escrituras. Pode, é lícito. Aliás, você deve. Mas que você não fique só no estudo. Tá entendendo? Que você não fique só no estudo. Porque senão você vai ser alguém que apenas conhece, mas que está vazio. Alguém que conhece, mas que não vive com ele. E o que vai sobrar é apenas aquilo que você conhece, porque você não vive com Ele. É importante que você conheça, mas que não só você conheça, mas que aquilo que está escrito, ele passe a se manifestar dentro de você e dentro de mim. Que não seja apenas uma letra que você apenas conhece daquilo que está escrito, mas aquilo que está escrito se manifesta dentro de você, na sua vida, no teu caminhar. É assim que funciona. Logo, nós nos tornamos uma referência. Sabe por que, que muitas vezes falta referência? Porque as pessoas ah, voltam a dizer aquele debate. Os debates. Os embates. E tal. Não, as pessoas querem. Você de... pode, de... pode dialogar e debater com a pessoa o quanto você quiser. Mas na hora que você manifesta o poder do Espírito Santo, através de um abraço, através de uma mão estendida, através de uma oração. Com isso ninguém discute, com isso ninguém discute, não tem como discutir, não tem como discutir quando o apóstolo Pedro chegou lá diante dos irmãos gentios, e chegou lá na casa de Cornélio, e ele começou a pregar, e a obra do Espírito Santo era tão poderosa, que ele ainda estava falando, o Espírito Santo interrompeu ele, e veio línguas de fogo, e o batismo com o Espírito sobre eles, e quando ele chegou lá, para a reunião com os presbíteros, com os outros apóstolos, ele falou assim, eu não tenho o que falar, eu vou te vou falar o quê? Se o que aconteceu conosco lá no cenáculo é a mesma coisa que aconteceu com os nossos irmãos gentios, eu não tenho como dizer nada. E aí ele conta da visão que ele teve, que o Senhor trouxe o, os, o lençol com os, os bichos, mandando ele comer. Então... <coughs> Nós nos tornamos uma referência quando nós somos uma voz profética. Através não só daquilo que conhecemos, mas daquilo que conhecemos que se manifesta. Então você ouviu uma palavra no domingo de dizendo para você não temer. Quando você depara com uma situação em que Satanás vem te afrontar, o que, que você precisa fazer? Dizer assim, Satanás... Você pode fazer o que você quiser contra mim. Mas é o seguinte, eu não vou temer porque eu tenho um Deus. O nome dele é El Shaddai, Todo-Poderoso. E eu não vou temer. E tem mais, ele me disse para eu ser forte e corajoso porque ele está comigo. Isso é colocar em prática. E em terceiro. A voz profética traz uma direção, ela aponta. Se você não tem direção, você está perdido. A igreja tem uma direção. Da mesma maneira, os, os profetas, eles vinham para apontar uma direção. Muitas vezes o povo estava pecando, estava indo para uma outra rota e o profeta chegava lá no meio do nada. O prof... Lelias chegou no meio do nada e falou assim, opa, a direção não é essa. Adoração não é para Baal. Sacrifício não é para... Não. Levanta aí. O altar aí. E eu vou levantar aqui o altar também. E o Deus que responder com fogo. Esse aqui é Deus. Direção. Para apontar uma direção. E assim todos os outros profetas vinham para trazer uma direção presente. Mas todos os profetas vinham trazer uma outra direção para o futuro. Porque todos os profetas apontavam para Cristo. E nos dias de hoje também não é diferente. Quando Cristo se manifestou e ele já se manifestou. Está doendo as suas costas ainda, Nilda? Nome de Jesus. Até o fim do culto não vai ter nada. Os profetas apontavam para Cristo, quando Cristo se manifestou e Ele fundou e Ele levantou e deu autoridade para a sua igreja, nos dias de hoje também não é diferente, porque a igreja continua com a voz profética que é conduzida pelo Espírito Santo, apontando para Cristo novamente, apontando e dizendo Ele voltará, se arrependo porque Ele voltará. Em breve ele está voltando. Em breve ele vai vir buscar a sua igreja. A voz profética está apontando para o Cristo vivo que ele voltará para buscar a sua igreja, para que aqueles que estão lá fora e aqueles que estão aqui dentro também possam buscar o arrependimento e a santificação todos os dias. <coughs> Amém. Então. Vem para trazer o conserto. Para dar uma referência. E para dar a direção. Uma igreja não anda sem direção. Uma igreja não está sem direção. Uma igreja... Tem uma voz, a voz do Espírito Santo, que a conduz. A conduz para? Para o noivo. Porque Jesus disse que o Espírito Santo não falaria de si mesmo, mas testificaria dele. Então a obra do Espírito Santo é testificar de Cristo e construir o Cristo dentro de mim e de você. Fazer-nos a imagem e semelhança dele. Por quê? Porque ele, era o, ele é o homem. Que se, o verbo que se fez carne se manifestou em, como, como homem. Para que fosse, desce e fosse uma referência aqui na terra. Para que nós, através do Espírito Santo, nos fôssemos aperfeiçoados dias após dia na imagem dele. Então, nós temos uma referência. E nesses dias que se levanta a voz profética, como eu disse já no, no início. Existe uma oposição. E não é pouca oposição. Uma oposição muito pesada contra a voz profética. Nós vemos exatamente o que aconteceu com João Batista. Que ele era uma voz profética naqueles dias, mas... Quando Herodias fez o que fez e ela tinha raiva dele, quando ela foi e cortou a cabeça dele e mandou matar ele, o plano dele, a obra, que ele, a missão e o chamado que ele havia sido chamado para cumprir, já havia sido cumprido. Porque agora o Cristo já havia se manifestado e já estava fazendo os milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Mas eu quero que você preste atenção na, naquilo que se levanta contra a voz profética. Primeira coisa. Primeira coisa, rebelião. A rebelião se levanta e é aquilo que se opõe contra a voz profética. É uma das coisas. Por quê? Em Números, a gente não tem tempo de abrir agora, mas em Números, no capítulo 16, dos versículos 1 e diante, a palavra do Senhor vai nos dizer... A respeito da rebelião de Corá, Datã e Abirão. Que eles se revoltaram e se rebelaram contra Moisés. Porque a voz profética naqueles dias era Moisés. E Deus havia levantado Moisés. Apesar de terem outros que profetizavam. Mas quem Deus havia levantado para conduzir o povo. Era Moisés. E eles se revoltaram e eles falaram, não, não é possível, porque só tem Moisés e agora. E aí Moisés fala, meu, vocês não basta o Senhor ter levantado vocês como levitas para cuidar dos afazeres, ter reservado vocês, diante de todo o povo, ter escolhido vocês para isso. Vocês ainda querem o um sacerdócio? Vocês ainda querem mais? Vocês não se contentam com aquilo que é tão precioso que Deus deu para vocês? E o texto diz que eles se rebelaram contra Moisés. 250 homens. E aí Moisés chamou e o Senhor conduziu. E veio fogo dos céus e consumiu alguns homens. A terra se abriu. Então, para consumir, porque a terra se abre para consumir aqueles que são da terra. Aqueles que são do céu permanecem. E a rebelião vem para se levantar contra a voz profética. Como se levantou nesses dias. E muitas vezes nós precisamos prestar muita atenção. Porque isso é uma ação do Espírito do anticristo. Para querer dividir nos tempos dos apóstolos. Quando o apóstolo Paulo manda. O próprio apóstolo João nas suas cartas. Você observa que naquele tempo já existia rebelião Já existia pessoas que iam pregar um outro evangelho Que era diferente daqueles E tanto é que o apóstolo Paulo fala Ainda que venha um anjo do céu e pregue um outro evangelho Diferente desse que nós temos pregado Seja anátema, seja maldito Porque não existe outro evangelho Não existe outra verdade que liberta o homem A não ser a verdade que é Jesus a não ser a verdade que é a verdade da palavra. Então, nós precisamos entender que eu e você não podemos tomar parte naquilo que é essa ação, o espírito de rebelião. Como eles foram consumidos e o fim deles foram exatamente esse. Algum, um, a família de Corai, tudo que ele tinha foi consumido pela terra e os outros foram queimados. Consumidos pelo fogo, então nós precisamos entender: se o Senhor me levantou como igreja, e se como igreja eu sou uma voz profética, então eu tenho uma referência: a referência é a palavra, e nada, eu não aceito nada daquilo que tiver fora, a minha referência é o Espírito Santo. E se ele está conduzindo, opa, peraí, não tem dois Espíritos na igreja. Não, tem um Espírito só, é o Espírito Santo de Deus. Então, se o Espírito Santo é quem conduz a igreja, logo. Já pensou? Eu tô, a gente está aqui pregando, aí o irmão levanta ali e começa a profetizar. O outro levanta e começa a profetizar. Quem, deu, quem dá os dons é o Espírito, certo? Certo? Mas quando o homem dá vazão para a sua carne, para se rebelar, logo não é mais o espírito que está o conduzindo. Então nós precisamos prestar bastante atenção nisso e ter discernimento. Eu me arrisco a dizer que o dom que a igreja deveria mais buscar não é rodar, não é, até porque isso nem é dom, não é. Falar em línguas, você deve falar, mas visões, profecia, discernimento. Discernimento. Porque o discernimento é a linguagem que você tem dos céus, o olhar que você tem daquilo que vem dos céus daquilo que é espiritual de forma que ninguém, você não consegue explicar, mas você consegue apenas discernir que aquilo vem de Deus ou não vem de Deus, ponto você chega no ambiente ninguém tá dizendo nada, o ambiente tá tudo bonitinho, mas você sente no teu interior que aquilo não tá bom que tem alguma coisa ali que não tá batendo não tá batendo mas está tudo tranquilo, está tudo legal. Mas o Espírito está falando. E muitas vezes nós somos rebeldes com a voz do Espírito. Nós muitas vezes somos rebeldes quando o Espírito Santo está falando dia após dia. Não convém que eu e você sejamos assim. Não convém, porque o que, que diz 1 Samuel 15, o pecado de... Rebeldia é como? Pecado de feitiçaria. Uma outra oposição contra a voz profética é a insistência na depravação moral. A insistência no pecado. Porque nos dias de Jeremias, ele começou a profetizar para o povo para o arrependimento. Sim ou não? Sim. Ele começou a profetizar para que o povo se arrependesse. E se o povo se arrependesse, o que, que ia acontecer? Se voltasse para o Senhor... Não existiria cativeiro babilônico, correto? Maravilha. Se arrependeu, o Senhor vai prosperar, abençoar, glória a Deus. Mas o povo insistiu nas suas práticas imorais, nas suas, suas abominações, nas suas idolatrias, prostituições. Eles insistiram e todas as vezes o Senhor ia lá e mandava Jeremias, profetiza, fala para eles que eu vou levar eles lá pro cativeiro, que eu vou acabar com essa terra, que eu vou desolar essa terra, mas se eles se arrependerem, eu me voltarei para eles. E aí ele, não, manda esse, o que, que esse profeta tá fazendo aqui, gente? Eu tô vendo uma voz chata falando no meu ouvido, manda ele para fora aqui, daqui desse palácio. A ponto de chegarem ele e quererem lançar ele no penhasco. Ele falou assim, tudo bem. Vocês podem até me lançar aqui. Mas vai ter sangue inocente na mão de vocês. Aí eles, é, pensando bem, aí eles voltaram e recuaram. Até que chegou o um momento, e aquilo era uma oposição. Porque de todos os profetas que estavam ali, só Jeremias profetizava aquilo que vinha de Deus. Os outros profetas eram profetas compráveis. E aí que está o grande problema. Porque nós não podemos negociar com o pecado, não podemos brincar com o pecado. E eu falei lá no, na segunda-feira, quando eu preguei lá na outra igreja, que as pessoas acham, ah, eu não estou roubando, não estou matando, e não estou prostituindo. Então está tudo bem. Mas e os pecados velados que estão no interior de cada um? Que muitas vezes a gente vai mantendo ali, vai brincando, mantendo, dando alimento... Brincando como se fosse um animal de estimação. Nós precisamos nos atentar. Porque se ins... a insistência do pecado deles era exatamente a oposição contra a voz profética de Jeremias naqueles dias. Até que eles foram para o cativeiro. Até que não teve mais jeito. A ponto do Senhor lançar o juízo, falou, eles vão para o cativeiro. E aí ele falou assim: e falou para Jeremias, não me clame mais para esse povo. Não, não ore mais por esse povo diante de mim. Não quero. Ainda que venha Daniel, Moisés, Samuel aqui, e ore, eu não vou ouvir, eu não vou interferir. Então, eu preciso entender. Que se o Senhor me chamou como voz profética, que se o Senhor me chamou para pregar o Evangelho, até mesmo com a minha própria vida. Porque há quem pregue a palavra, muitas vezes de boca fechada, com o seu testemunho de vida. E o Espírito está trabalhando e a gente não sabe, nem eu e você sabemos, mas existem pessoas que nos observam. Existem pessoas que te observam e você não, está, não, não sabe. Pessoas que você não dá nada, mas elas estão te observando e observando o teu testemunho. Então, e elas, observando o teu testemunho, elas vão ter uma boa referência ou uma má referência. Que elas têm uma excelente referência Em nome de Jesus Por mais que eu e você estejamos Sendo aperfeiçoados Como o apóstolo Paulo diz eu Não julgo haver alcançado a perfeição Mas prossigo para o alvo Assim estamos eu e você Prosseguindo para o alvo Mas quando onde você for Aonde você for trabalhar No meio de onde você estiver Ali você é uma referência E ali ainda que o mundo Esteja em depravação total Ainda que o mundo esteja na depravação total e moral do pecado se afundando cada vez mais na maldade eu e você nos levantaremos como igreja como voz profética nesses dias para ser uma referência para esta geração em nome de Jesus e último Jezabel 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 ela é, ainda até os dias de hoje, uma oposição contra a voz profética. E talvez uma das maiores oposições da voz profética. Por quê? Porque nos dias de Elias, não existia, ela mandou matar todos os profetas de Deus. Todos. Só sobrou Elias. E... Depois, quando foi lá, saber, a gente lendo mais, descobre que tem mais profeta que Obadias alimentava e sustentava eles. Escondido. Mas mesmo assim eles estavam escondidos e não manifestavam a voz do Senhor, a voz profética. E aí... Ao invés de houver uma voz profética naqueles dias, para dar a direção, para dar uma referência e para trazer o conserto. Existiu e ela colocou os profetas de Baal. Para que ao invés de houver uma voz profética, haja a voz de demônios. Haja a direção contrária àquilo que é a voz do Espírito. E é a mesma coisa nos dias de hoje é completamente contrário, completamente contrário, pode perceber, a voz, a ação de Jezabel sempre se levanta para derrubar a autoridade espiritual, contra aqueles que o Senhor levantou como autoridade, como aqueles que tem o Senhor levantado, eu tô falando só do pastor, não. Tem pessoas, todos nós aqui, tem pessoas que o Senhor levantou como uma voz profética em muitos lugares. Que o Senhor levantou nos ministérios que aqui tem na, na igreja. Vitória, por exemplo, é uma voz profética no meio das crianças. É uma voz profética. Então, nós precisamos entender que a ação de Jezabel é muito sutil. E ela se levanta através da sedução, através das manipulações, através das fascinações e encantamentos, para querer calar a voz profética. Porque o que ela fez com João Batista cortou a cabeça de João Batista para que não houvesse mais voz profética, mas uma outra voz superior já havia se levantado, a voz do Yeshua Hamashia, a voz do Cristo, do ungido de Deus, e quando ele foi aos céus, ele entregou a sua autoridade, entregou a autoridade para a igreja. Para que a igreja continuasse, porque ele disse, em meu nome, vocês farão as obras que eu fiz e maiores ainda. O que que ele quis dizer? Eu quero que vocês deem continuidade naquilo que eu comecei. Eu quero que vocês deem continuidade naquilo que eu fiz nesta terra porque eu vim aqui para trazer um impacto, para salvar e para buscar aquilo que se havia perdido, e vocês continuam através do poder do Espírito Santo, com a voz profética nesses dias, para destruir e desfazer as obras do diabo, e nenhuma ação de Jezabel vai poder calar a voz da igreja, em nome de Jesus, amém, vamos nos colocar de pé, Eu preciso que você entenda isso. E entenda bem: Jezabel não é uma mulher nos dias de hoje. É um espírito maligno que se levanta contra a igreja. É demônio. E em muitos momentos. Já se prepare. Eu estou falando para você se preparar, porque muitas vezes essa ação maligna vai se manifestar aqui. Aqui, no meio da igreja. Vai querer calar a voz profética. E você precisa andar no Espírito. Você precisa se encher do Espírito. Porque é Jesus, e se humilhar diante da presença do Senhor. Porque o que mais Jezabel quer fazer é exaltar o ego do homem dizer, olha, você fez, olha as pessoas que você curou, olha as pessoas que você salvou, olha as pessoas que você, olha isso, olha você, 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 você nada. Quem faz é o Espírito Santo. Ele nos usa pela, por sua graça e misericórdia. Então se você não tiver um ego tratado, se você não tiver em humilhação diante da presença do Senhor, esse Espírito encontra ocasião dentro de você, sim. Nossa pastor, Simples. Ande na presença do Senhor. Não dê invasão, nem, nem, ele nem encontra invasão nem em você e nem perto de você. Porque quando se manifestar perto de você, que você tem autoridade, autoridade para repreender e dizer... Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, eu não tenho parte com o Espírito maligno. Eu tenho parte com o Cordeiro de Deus, que me salvou e que me lavou com o seu sangue. Amém? Eu quero que você olhe assim comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que eu sou uma voz profética nesses dias. Eu não tenho parte com o Espírito de Jezabel em nome de Jesus, mas eu tenho parte, e a minha parte é com o Senhor, que fez os céus e a terra, Jesus Cristo, o verbo que se fez carne em nome de Jesus, e eu não tenho parte com rebelião, com pecado, com Jezabel, em nome de Jesus, mas eu sou uma voz profética nesses dias, em nome de Jesus, para curar e para libertar, em nome de Jesus, amém? Começa a usar essa voz profética que o Senhor te deu. Em nome de Jesus, comece a profetizar neste bairro. Aqui, ó. Se você tem situações dentro da sua casa, comece a profetizar. E se levante como uma voz profética. Não só com aquilo que você profere, com aquilo que é a tua boca. Mas com as tuas atitudes também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós oramos neste lugar e declaramos o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos ele se faz presente neste lugar e ele conduz a igreja Jesus é o Senhor da igreja é o cabeça da igreja e o Espírito Santo é quem conduz a igreja em nome de Jesus comece a orar, a clamar em nome de Jesus, você não tem parte com Jezabel. Você não tem parte com rebelião. Você não brinca e nem está brincando com o pecado. Mas você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. E você se santifica todos os dias na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro. Pelo poder do Espírito Santo. Como voz profética que o Senhor levantou neste lugar. Eu declaro que toda ação de Jezabel pode sair deste lugar. Em nome de Jesus e não vai calar a voz profética. Porque nós somos a igreja. E quem levantou a igreja neste lugar foi o Senhor Jesus. Aleluia! E quem abriu esta porta foi Ele. E a porta que ele abre, ninguém fecha. Aleluia. E nós continuaremos pregando a palavra. Nós continuaremos sendo uma voz profética neste lugar, neste bairro. Porque o Senhor levantou a nós neste lugar. Em nome de Jesus. Você é uma voz profética, mães que estão aqui você é uma voz profética dentro da sua casa, na vida dos teus filhos Pai. você é uma voz profética na vida da tua esposa cuidado com aquilo que você fala cuidado com o mover que você traz para a sua casa em nome de Jesus pelo poder do Espírito Santo de Deus eu declaro em nome de Jesus, a igreja, desfrutar do amor de Deus é uma voz profética nesse campo limpo, e haverá uma revolução, em nome de Jesus e nada, vai calar a voz profética nesse lugar, nem rebelião, nem debrava debravação de pecado, nem espírito de Jezabel, porque há um Senhor e Salvador da igreja, há uma voz, e esta voz é do Espírito Santo de Deus, Aleluia, um mover somente O um mover do Espírito Santo de Deus Aleluia, um só mover é o Espírito Santo Há uma voz somente, a voz do Espírito Santo Na boca da igreja Oh, Aleluia Remakadalamassorrebanabas <coughs> Aleluia em nome de Jesus, você foi levantado como voz profética na tua casa, e como voz profética onde você for. E muitas vezes você vai ser voz profética calado, porque a tua vida vai pregar, o Espírito Santo vai falar através de você, do teu testemunho de vida. Em nome de Jesus, para dar a direção fala assim, a direção para ser uma referência e para trazer o conserto, em nome de Jesus, amém? amém, amém, em nome de Jesus, você que nos assiste, você foi levantado aí na tua casa e que você não se contém em ficar apenas na sua casa, Porque você foi levantado como voz, você foi levantado ou levantada como uma voz profética e muitas vezes o diabo quer acuar a voz da igreja, quer calar a voz, quer acuar, deixar a igreja com medo, como se a igreja não tivesse um senhor todo poderoso, não, em nome de Jesus, tome posse desta palavra e vá adiante em nome de Jesus. Quando você for trabalhar, saiba que o Senhor está contigo. Quando você for por um, viajar, saiba que o Senhor está com você. Quando você voltar para a sua casa, saiba que o Senhor está com você. Em todo o tempo. Em nome de Jesus. E seja conduzido pelo Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Se você tiver... Você que ainda não veio talvez está nos assistindo é Estrada do Campo Limpo 2.665 próximo próximo é o Peg Pese. Deus te abençoe